0: Grazie ascoltatrice, grazie ascoltatore e tutti coloro che ci seguono a qualunque ora del giorno della notte in podcast in questa terza stagione di Don Quixote Podcast, arrivata al numero degli apostoli, cioè al dodicesimo eh, episodio e naturalmente l- la grande incertezza è capire chi sarà Giuda, ma questo lo vedremo solo nei fatti e comunque risorgeremo, eh, non c'è, come ci dice l'Evangelo, non abbiamo paura di questo. In questo dodicesimo episodio della terza stagione cominciamo con... Un'analisi uh, della uh, NADEF programmatica del governo perché quando abbiamo fatto l'ultimo episodio sapevamo solo eh, la cifra di correzione verso l'alto del deficit 2023. e e dopo un'analisi di quello che c'è scritto in questo documento e anche negli allegati che sono interessanti eh, andiamo a fare una prima ricognizione di una cosa che potrebbe migliorare cioè eh, parleremo della questione lavoro e di quello che sembra emergere tra nuovo ministro tre segretari generali delle confederazioni eh, confindustria quindi associazioni datoriali come forse una nuova atmosfera rispetto a quello che abbiamo visto con il ministro Orlando e poi qualche aggiornamento umanitario ho visto quello che succede nei porti italiani, qui nel dodicesimo episodio. allora le certezze intanto le certezze la certezza è che Don Crisciotto è sempre Scargianino scargiannino e a fianco a lui ci sono eh, i due eh, viandanti dell'ideale apostoli no i apostoli i due apostoli no, no io non sono Cristo no. questo è poco ma è sicuro <ride> e non, non ho alcun titolo. altri due apostoli dai. uno di faccio, faccio San Giovanni ve eh, lo dico faccio San Giovanni non eh, se ne discute voi scegliete quello che volete tu fai ampiede, San Giovanni troppo... la Vox Clamens <ride> eh, <in ride> con San Giovanni che è
1: decollato San Giovanni evangelista dai eh, quell'altro non mi farò posto, poi. Eh. No, a fare sarebbe no, il Battista è, quel... non mi interessa. Un Ma que...
0: Ma il Battista, però, è, è il profeta della sì, però di, Come
1: di, dire, di, che, che, che brutta fine, San Giovanni! Eh, che fine. No, eh, se...
0: Sono sempre le donne eh, che esatto. rovinano. Esatto. No? <ride> <ride> Anche il caso di San Giovanni, Erodiade, mettimi la testa qua, eh, così mia mamma è contenta. Va bene, detto tutto questo, come vedete, ci è ben presente. Ecco il Vangelo. però, mh, avete già sentito la voce di Ronzinante Che però stare un po' indietro perché è Sancio Panza, ah, giusto? Si, sì, si sì, tocca a Sancio,
2: ah, Sancio, ah, Sancio, ah, perché abbiamo proprio. Cioè, certo, c'è un canone, sangue. c'è un eh, canone, Romano, come no, il canone no, di, di base. Allora, sec- secondo il canone, Sancio Panza, Renato Cifarelli, oh. presente. presente, che presente ci invita a ricordare, vi ricordo che <ride> il nostro sito è donchisciottepodcast.it, li trovate i link per ascoltare le puntate e i link per chi grazie sempre eh, fa le donazioni e ci aiuta a portare avanti questa nostra, pro, questo pazzo progetto che stiamo portando avanti da soli
0: pazzo progetto di solitudine e però di grandi ideali del resto andando per la mancia all'estremadura i tre lo fanno in Cervantes e noi molto più in piccolo ovviamente a quello ci
1: ispiriamo
2: allora... diciamo che io sto, sto più un po' più in basso di solito però eh, mentre sì. 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 io scalpico dice... scalpico eh. esatto. caro Dio Fe
1: che vi ricorda che in eh. principio era il verbo ma il verbo si è fatto podcast in questo momento che dire
0: oh mamma siamo comunque a un'immedesimazione pericolosissima 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 certo voglio dire comunque eh, il Vangelo di Giovanni e l'Apocalisse è il più affascinante eh, eh, con tutto rispetto è per teglia, i tre sinottici sì, sì. Marco Matteo e Luca però eh, è una cosa da levare il fiato que- quell'incipit eh beh, è da levare esatto. il fiato e c'è fiato. tutto lì,
1: è tutto lì, assolutamente d'accordo sì.
0: cioè, in principio era il logo è una cosa che uno dice ma anche è una alta filosofia e poi l'Apocalisse mi ha sempre affascinato devo dire ho detto tutto questo e chi l'ha illustrata nei secoli perché poi è stata una fonte di ispirazione incredibile in Italia conosciamo solo i rimandi all'Apocalisse di Dante della Commedia e così via però però Insomma, in, in, in Inghilterra nei secoli della lotta a coltello, prima e dopo la lotta a coltello tra cattolici e anglicani. Insomma, dall'illustrazione sì, di ma il, i Ma anche i, i Fiamminghi hanno
1: fatto grande rappresentazione dell'Apocalisse. Cioè, Devo dire, uno dei, dei, dei fenomeni mistici più interessanti e ovviamente più immaginifici. D'altra parte cioè, la narrazione poco, pura è quella: stiamo parlando di Revelation si, in inglese, apre, no? si apre
0: una mostra. A parte era uno dei miei autori preferiti per la sua follia iconografica completamente fuori dal tempo, visto che nasce eh, a metà del 400 e muore eh, nel secondo decennio del 1500, cioè Hieronymus Bosch, cioè uno vede quei quadri e ti vengono i brividi, nel senso che... Ecco, e viene tutta di là la faccenda, ecco, per essere chiari. Bene, eh, Dürer, I Quattro Cavalieri dell'Apocalisse. Vabbè, adesso non stiamo parlando di questo, eh, però... E siamo polutro poi come si dice in greco? Abbiamo molti interessi. Noi. Io non ho nessun titolo, però continuo ad avere molti interessi. Allora, cominciamo però dal testo che è stato pubblicato. e Lo trovate sul sito del MEF eh, della NATEF eh, programmatica eh, che è stata approvata con i ministri il 4 di novembre scorso e ci sono anche due allegati interessanti perché questi due allegati interessanti sono sull'evasione fiscale e sull'economia sommersa diremo quattro parole anche su questo che sono interessanti perché poi confliggono con l'idea che l'evasione continua a crescere perché i dati sembrerebbero ogni anno tenete conto che la metodologia con cui si rileva poi il test gap è una metodologia che risale si si fanno i conti su tre anni prima Ecco, questo è, e, e ci sono buone ragioni tecniche per fare così a dire la verità, e, però, <ride> quindi sui dati del 2019 rispetto al 2018 e precedenti, eh, i tax gap, cioè la differenza degli introiti fiscali rispetto a eh, quelli determinati invece nella realtà su cui si fa una stima quindi, no? eh, del, dell'evaso e l'economia sommersa su cui si utilizzano altre tecniche e anche lì eh, l'economia sommersa è in contrazione, non è in espansione allora, detto tutto questo cominciamo invece dalla Nadef vediamo Carlo Alberto che cosa ci dice e noi andiamo a ruota
1: la Nadef eh, è Prende atto che l'economia italiana fa meglio delle profezie di sventura che eh, le hanno attribuito tanti analisti, eh, che l'anno prossimo è eh, la parte più incerta e più eh, difficile, ma viene affrontata con una una, una pragmatica prudenza in termini di eh, scelte pubbliche. Eh, e che il 2024-2025, eh, ecco, e
0: questo lo sottolineo, cioè Giorgetti nella NADEF ha utilizzato un testo del MEF che era molto prudente e l'ha modificato però di poco con la prudenza che si vede nelle sue dichiarazioni. Sì, sì, sì. Parliamo di lui, sì, eh, sì. E
1: la parola prudenza. È, come spieghi tu,
0: di tutto il resto non si capisce come farà eh,
1: Di tutto il resto vediamo, però, diciamo, adesso parliamo della NADEF e non del programma politico che ci azzecca pochissimo questa NADEF, anzi niente, cioè, eh, di fatto questa NADEF è, è quella di Draghi, eh, con, con la stessa logica, direi, è come se l'avesse scritta.
0: La stessa logica, non con, proprio con gli stessi... No, ma no,
1: però, con no beh, però insomma oggettivamente anche con gli stessi numeri, non, non penso che il governo Draghi avrebbe, fatto, tenuta,
0: avrebbe tenuto conto delle indicazioni del DEF aprile sì. rispetto a quello che Sì,
1: era, sì. vediamo i numeri perché è importante dire, intanto vediamo eh, sì. come va quest'anno quest'anno il governo dice abbiamo acquisito 3,9% di crescita eh, del PIL in termini reali eh, e prevediamo un 3,7% a fine anno il che implicitamente vuol dire che quarto il quarto trimestre viene dato in leggera flessione, quindi 1,02. Anche qui è da vedere perché in realtà la domanda interna eh, sta tenendo, nonostante l'inflazione, eh, i segnali più preoccupanti sono quelli della domanda estera, ma sono segnali ancora, come dire, ancora un po' contraddittori, perché dipende da, dal mix di, dal mix di, um, di, uh, di merceologie. Quello che è interessante è che eh, l'ancoraggio fondamentale della Nadef, poi mi direi tu se sei d'accordo, è il rapporto debito-pill, che viene eh, deliberatamente fatto decrescere di un punticino risicatino, ma siccome questo è il segnale vero, è la chiave di lettura, se volete la cifra fondamentale, da quella piccola erosione che è determinata, diciamo, non da meriti particolari, ma dal fatto che il deflattore del PIL è più alto del previsto, siamo a 4,2, eh, il deflattore del PIL non è quello dei consumi, eh. il deflattore dei consumi è 5,9, il deflattore del PIL è 4,2 previsto l'anno prossimo, il deflattore del PIL è quello sostanzialmente che produce l'inflazione diciamo, interna, il che vuol dire che, ancora una volta, l'inflazione esterna, quest'anno il deflattore del PIL è 3,0 contro un deflattore dei consumi di 7,0, quindi vi sta dicendo la Nadef che noi importiamo molta della eh, inflazione, lo sappiamo perché è una inflazione diciamo da offerta importata, ma che le dinamiche interne della nostra economia non generano un'inflazione così alta, almeno quest'anno. L'anno prossimo ovviamente però vi ragioni di coda, no? si rialza. Questa cosa qui consente tramite un delicato meccanismo di equilibri al governo di promettere ai mercati un, um, una piccola riduzione del rapporto debito B, che era il dato che tutti i mercati guardavano. L'altro dato ovviamente, ma è un derivato a questo punto, è il eh, deficit programmatico che sale rispetto alle decisioni di Draghi, ma tutto sommato era implicito che salisse vista la crisi energetica e vista la decisione del governo, discutibile finché volete, però comprensibile, di usare la gran parte o addirittura tutto il, lo spazio di bilancio per indirizzare la crisi energetica. Questo ci porta eh, quindi a un deficit tendenzi- programmatico leggermente più alto, di un punticino più alto, ma che si colloca proprio quindi al al punto di equilibrio per non far alzare, anzi far abbassare il rapporto debito-pile. Quindi tutto questo, se volete, è la cifra, un, un, un esercizio di grande equilibrismo ehm, che verbalmente è stato ribadito da Giorgetti e non smentito da, da Meloni, che si è, non so che è la tua impressione, Oscar, ma si è molto appoggiata alle parole di Giorgetti, in tutta evidenza. Ah, non
0: gli resta che far sì, quello. Esatto, per in tutta evidenza,
1: non, non, proprio, non, 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 ne 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 non è affar suo l'economia. Adesso no, confonde i, i, i mille metri cubi, milioni di metri cubi e miliardi di metri cubi, diciamo con gli ordini di grandezza non, non, non si trova proprio a suo agio con i numeri, sta, questa nostra Presidente del Consiglio. Comunque sia, speriamo che impari. Um, la verità è che io, che sai Oscar, sono sempre stato fin dal primo momento estremamente critico nei confronti sia della Costituzione che della composizione che delle prime dichiarazioni di questo governo, adesso prendo atto che questa Nadef Diciamo è una una proiezione prudente e pragmatica del lavoro che hanno fatto Draghi e Franco. Quindi non mi aspetto, non non è una una nade di sfracelli. Bisogna vedere poi dei contenuti. C'è un altro bel principio dichiarato, poi vedremo se sarà applicato in legge di bilancio, e cioè che al netto dell'energia, che si porta via 30-31 miliardi di eh, spesa tra i 9 di quest'anno e i 21 dell'anno prossimo, eh, al netto di queste allocazioni diciamo programmatiche, l'altro commento di Giorgetti, e non smettito da Meloni, è il resto delle spese che la politica vuole fare se le deve trovare tagliando eh, all'interno delle singole voci quindi fondamentalmente a saldi invariati come si diceva una volta non ci credo però il principio mi sembra sano cioè che il delta di deficit vada a un'emergenza comune in Europa quindi nessuno in Europa ci può venire a dire ma state facendo una cosa strana lo stanno facendo tutti chi, chi meglio chi peggio, ma lo stanno facendo tutti, ma il comune, poi dal mio punto di vista sono quasi buttati via, ma diciamo sono buttati via ma il comune mezzo gaudio, ma quasi buttati via perché intervenire <coughs> sui prezzi, lo abbiamo detto tante volte in questo podcast, è eh, una, un'iniziativa regressiva, in realtà cioè che aiuta poveri e ricchi alla stessa maniera e quindi aiuta di più i ricchi e invece andrebbe indirizzata a, a, soprattutto a famiglie... E, meno ambienti e soprattutto a intervenire su temi di efficientamento energetico e non di riduzione dei prezzi. Ma tant'è, questo è da, è da vedere, bisogna vedere cosa succederà nei decreti e nella legge di bilancio. A livello di saldi complessivi, e qui chiudo, il quadro macroeconomico che esce da questa situazione è di un'Italia che fa fatica l'anno prossimo, ma che si riprende in maniera diciamo, dignitosa con un output gap non più così negativo come in questi ultimi anni eh, e che si rimette diciamo, in assetto senza minacciare sfracelli. E ricordo anche che il deficit previsto 2024-2025 è molto meno di quello che si poteva temere, cioè si avvicina a quel 3% in previsione di una eh, eh, diciamo, riadozione o, o rimessa in vigore del patto di stabilità, sia pure. Mh, ipoteticamente oggetto di revisioni o di aggiornamenti, io non ci credo che ci saranno revisioni o aggiornamenti in, in questo scenario, specialmente non con questo governo. Se fosse rimasto Draghi, si poteva reparlarne. Qui metteranno il, la, la, il guinzaglio e non soltanto il governo italiano, eh, ma diciamo eh, il, il, quello che emerge è che nei prossimi tre anni di legislatura. Questo governo, questa maggioranza, eh, che erano nate con una, 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 come dire, un'aggressività rispetto ai vincoli europei inusitata, eh, ecco questa, questo genere di, att- di atteggiamento li colloca direttamente nel mainstream europeo, quindi penso che i mercati accoglieranno queste prime decisioni in maniera non dico positiva ma in maniera abbastanza benevola
0: mi occorre dopo il colpo di, tosse, di quello che hai detto faccio anche cioè per chi volesse trovare conferma dei numeri che stiamo citando eh, ripeto eh, la NADEF 2022 la trovate sul sito del MEF in particolare la cosa interessante ehm, è se andate a pagina 18 del ehm, documento trovate una tabella e in questa tabella ci sono ehm, i, ehm, gli indicatori di finanza pubblica in ehm, paragone nel quadro tendenziale e quadro programmatico lo ripeto perché non se lo ricordasse il tendenziale è la legislazione vigente il programmatico incorpora le previsioni, cioè gli effetti delle misure che poi il governo deve assumere. Allora, tra il programmatico e il tendenziale, approvato il 4 novembre, cioè di questo governo, e il tendenziale che era quello noto della Nadef Draghi settembre 2022, ma anche del programmatico che era pronto, anche se poi il governo non l'ha reso noto, sempre per il 2022. Perché questa tabella pagina 18 è interessante? Perché conferma in pieno quello che eh, ha detto eh, appena prima Carlo Alberto. Se andiamo a vedere nella eh, NADEF eh, programmatica di settembre scorso, cioè quella di Draghi, pochi giorni prima delle eh, elezioni, eh, nella parte programmatica che non è stata resa pubblica perché dava per scontato che sarebbe mutata rispetto eh, a ciò che gli italiani avrebbero poi indicato nel voto, così come è stato. Allora, l'indebitamento netto, programmatico, l'ultimo aggiornamento del governo Draghi a settembre, del ministro Franco, ehm, era per il 2022 un indebitamento netto, programmatico, eh, del 5,6% cioè del meno 5,6%, come è noto. C'è cioè il meno massimo di 5,6% del uh, PIL. L'indebitamento netto del programmatico di questo governo resta il meno 5,6%. Se andiamo al programmatico per il 2023... Qui c'è lo scostamento, l'indebitamento netto, programmatico, eh, a cui il governo Draghi voleva arrivare nel 2023 era il 3,9% del PIL di deficit, mentre invece in questo governo è il 4,5%, cioè eh, uno 0,6% di PIL pari a 9,2 miliardi in tutto perché un punto di PIL vale oramai 18,1 miliardi e, e questo è il discostamento per il 2023 ma che effetto ha sugli anni successivi? Sugli anni successivi nel 2024 l'indebitamento netto previsto da eh, Franco e Draghi era scendere dal 3,9 al 3,3% di deficit, quello dell'attuale governo e scende dal 4,5 al 3,7. Nel 2025 questo governo indica il 3%, ecco la discesa verso il 3% di cui diceva eh, Carlo Alberto, e il governo Draghi era 2,8, quindi come vedete ci sono differenze... Stiamo stiamo parlando di decimi di punto, non c'è nessuna svolta, c'è la conferma di questo quadro che è quello indicato da Carlo Alberto della discesa del debito, sia pure a un tasso, a una velocità leggermente inferiore perché bisogna fronteggiare l'emergenza che è quella energetica rispetto alla quale i 22 rotti miliardi messi tutto lì e lo scostamento dei deficit solo per l'energia sono poi come si scrive nel testo, anche prudenziali, perché dipende dal fatto di dover considerare come stabile la prospettiva al ribasso che c'è stata nella fascia attuale per il gas dai 105 ai 120 euro a megawattore e non di più, ma questo non lo può sapere nessuno. Quello che interessa poi è anche secondo me il saldo primario. Il saldo primario è la differenza ehm, tra spese al netto nell'errore del debito e entrate, eh, nel caso del programmatico del governo Draghi Franchi nel eh, 2022, eh, sapete che eh, abbiamo perso il primato di essere da, t- da tanti anni in avanzo primario, nel 2022 eh, l'avanzo, eh, il saldo primario era di eh, meno 2,1 punti di PIL rispetto al meno 3,7 che abbiamo fatto nel 2021 e eh, diventava nel 2023 stava negativo meno 08, poi diventava meno 03 nel 2024. E l'avanzo primario compariva nel 2025. Attenzione, Attenzione. Qui. qui c'è una certa novità, ed è una novità in apparenza, se uno dice questa sarà la linea del governo, ma intanto è la linea della RAD è approvata. Questa è una svolta positiva, non negativa come quella di fare lo 0,6% in più di deficit per il 2023. Perché mentre l'avanzo, il saldo primario, restava negativo fino al 2024, compreso per Draghi e Franco, nella NADEF che hanno approvato, coerente al fatto che vogliono fare anche sia pur limitati interventi di riduzione di spesa 800 milioni l'anno prossimo e poi per il biennio successivo eh, si arriva sommando i tre anni a 4,1 miliardi in tutto quasi niente però insomma grazie a quello il saldo primario che del governo Draghi diventava positivo tornava a essere positivo sono nel 2025 con questo governo Giorgetti
1: Meloni era anticipato al 2024, anticipato eh il 2024. No, era il 2025 allora, addirittura 1 e 1 più 1 e 1. Di soli. io ah, quando beh. ho letto questa
0: roba ho detto, ho detto: No, sto leggendo male. I giornali non ci hanno no, fatto no, no, caso, no, no. però voglio dire, è un'impostazione di fronte alla quale, almeno a Giorgetti e Meloni, va riconosciuto che è lontana non anni luce, parsec, unità astronomiche rispetto sì, alle promesse. Il
1: target del rapporto debito PIL al 2025 è più basso di quello previsto da Draghi, cioè 141,2 Draghi prevedeva il 141,4. quindi, di... cioè, però, eh,
0: ecco, okay. quindi questo, Se stiamo ai numeri, questo è un documento ufficiale okay. approvato, dovrebbe fare testo e lì c'è scritta una roba che se applicata con coerenza eh, ci mette al riparo da un allarme mercati, eh, BCE Commissione Europea che è meglio evitare eh? visto le esogene con cui dobbiamo fare i conti meglio evitare almeno le esogene negative a casa nostra compresa Europa che è casa nostra perché poi per il resto per esempio gli interessi passivi sul debito restano uguali e restano uguali perché sono nati e formulati sull'idea che nessun governo italiano è così pazzo da metterci a riaprire la gara dello spread, cioè restano, sono saliti nel 2022 da, eh, um, da, 3,7, eh, eh, da 3,6 punti di PIL al 4,1 e, e, e restano al 4,1 anche nel 2023, cioè è un'ipotesi conservativa che implica non dire non solo non fare, ma non dire follie. Ecco, questo è eh, il, il punto di fondo. Qui c'è una differenza rispetto invece al programmatico di Draghi, che però non incorporava no, certo. l'aumento, l'aumento dei tassi, tassi sì, sì, questa sì. è la differenza, quindi non è voluto. Ma per il resto è un'ipotesi conservativa, prudente che però è un impegno impegno. a non creare spread
1: Eh. mi sembra evidente
0: evitare Eh. di dire e fare stronzate Eh. questo io non so se sia chiaro a Berlusconi e a Salvini soprattutto però i loro ministri lo hanno approvato questo testo e quindi non ci resta che Che, averlo capito poi vediamo l'hanno approvato averlo (ride) capito è già un'altra cosa però in tutto questo diamo anche perché io sono convinto che nessuno a casa, pochissimi a casa hanno un'idea, a parte le percentuali di punti di PIL però io voglio fare anche qualche osservazione su questa l'ho trovata a pagina 14 invece per chi volesse farci le pulci, pagina 14 c'è un'interessante pagina che invita a riflettere almeno quelli come me che ritengono che abbiamo esagerato a fare i bonus eh, insomma dei centinaia di miliardi di debito in più che dobbiamo a conte secondo me con le misure con cui sono state fatte e, e gli effetti che hanno raggiunto Qui si leggono cosa vuol dire e, e ci sarebbe molto da riflettere, per quello mi viene da sorridere ai 4,1 miliardi in tre anni di riduzione della spesa pubblica. Perché fa ridere, se posso dire, perché fa ridere, se andiamo a vedere i conto della pubblica amministrazione alla legislazione vigente, eh, noi eh, abbiamo eh, una roba per la quale il totale della spesa pubblica nel, nel nostro paese quest'anno ha superato, supererà, non è ancora finito, i mille miliardi, i mille miliardi. Eh,
1: Perché su 1900 miliardi di PIL quest'anno, 1880, vuol dire che lo Stato stato italiano gestisce più del 50% dell'economia italiana, giusto per essere chiaro, parecchio di più, 57%. Stiamo parlando di un paese socialista in termini tecnici, non so che dire Oscar. Perché Esattamente
0: però eh, cerchiamo anche di, capi- di fare dei numeri assoluti e non solo di percentuali del PIL. C- come è fatta questa? perché sono, <coughs> nel 2022 saranno 1029 miliardi di euro la spesa pubblica i redditi del lavoro dipendente da soli dal 2021 quando erano 176,5 miliardi diventano 188,2 miliardi nel 2022 i consumi intermedi cioè quelli della pubblica amministrazione gli acquisti per capirci Passano da 157,2 miliardi a 167 miliardi qui tutta, tutto il mantra dei 15 anni sulla riorganizzazione, l'accorpamento e la razionalizzazione e si, dei centri pubblici di acquisto si, si vede qua che sono chiacchiere, perché continuiamo ad aumentarli di 10 miliardi l'anno. Vabbè. Andiamo alle prestazioni sociali, le prestazioni sociali da sole pesano 409 miliardi di cui 300 miliardi sono le pensioni, 112 altre um, prestazioni sociali, 111, e quindi questa roba vale da sola 410 miliardi le prestazioni sociali. Mm. Non è esattamente un paese che come vedete spende poco di spesa sociale, il problema è che spende male, perché non la rivolge ai 10 milioni di italiani che stanno davvero malissimo, ecco, ecco la disperdiamo, però in costante crescita nel 2023 si prevede che da 409,2 miliardi salga a 428,2 nel 2024 a 453,6 nel 2025 a 464,5 come le pensioni che quest'anno si dovrebbero fermare a 297 sembrano pochi miliardi a scendere a scendere non staccato a scendere, a scendere a scenderebbero nel 2023 a 321 miliardi nel 2024 a 344 miliardi nel 2025 a 355 Giusto per miliardi. Giusto
1: per chiarire, dal 2021 al 2025 stiamo parlando <ride> di un aumento di 70 miliardi della spesa per pensione, 70 <ride> miliardi all'anno di spesa.
0: Poi ci sono le altre spese correnti, va bene, quindi il totale della, delle spese correnti al netto di interessi nel 2022 è di 870 miliardi rispetto a 814 miliardi del 2021 spesa corrente per essere chiaro che diventano 900 miliardi poi nel 2025. Gli interessi passivi sul debito quindi essenzialmente è quello non solo su quello ma essenzialmente è quello. Qui si vede l'aumento dei tassi quindi dai 63,7 miliardi al 2021 diventano 77,2 al 2022 e non ascendono troppo se non fisiologicamente negli anni successivi e quindi il totale delle spese correnti diventa 947 miliardi. Poi, se ci aggiungete gli 81 miliardi, in fortissima discesa nel 2022, rispetto ai 108 del 2021, di investimenti dello Stato in conto capitale, e ci aggiungete i 49, anche qui sia pur in più lieve discesa rispetto all'anno precedente, gli investimenti fissi lordi, i contributi in conto capitale, eccetera, eccetera, il totale della spesa, che si somma per quelle in conto capitale al, ai 947, quasi 948 miliardi di spesa corrente, diventa 1029 miliardi di euro. Se levate i 77 miliardi nella spesa di interesse, diventano 952 miliardi. Allora, voi capite che di fronte a 1029 eh, miliardi di euro, levateci pure la spesa per interessi, ma... Di fronte a 952,4 miliardi di euro, risparmiarne 4,1 in tre anni, a me scappa da ridere con tutto rispetto. Poi, per carità, rispetto a chi le ha fatte aumentare, se lo fanno, è una svolta, ma è una svolta. <coughs> È tutto simbolica. Il problema è, semmai, visto che non mi aspetto che nessuno incida davvero nella spesa, perché è capitato solo due anni. Se vedete le serie storiche degli ultimi 30 anni, riallocare almeno 5-6 punti di, pil- di questa roba da mille miliardi, quello si può fare adottando una logica di diverse priorità di impatto, questo è il problema vero cioè adottando una logica micro di cui purtroppo la spesa pubblica italiana è del tutto sprovvista diamo anche le entrate perché le entrate Il totale delle entrate fiscali rispetto ai 952,4 miliardi delle spese finali al netto degli interessi? Ecco, sono 932 miliardi in questo 2022, 932 miliardi, cioè una roba, 43,8 di pressione fiscale, per essere chiari, cioè... (ride) Le, le tributarie sono 568 miliardi, di cui 284 le imposte dirette, 280 le indirette, poca roba, 4,8 miliardi in in, in, in conto capitale. I contributi sociali, e quest'anno lo Stato ha incassato 20 miliardi in più di contributi sociali, erano 244 miliardi nel 2021, sono 264 miliardi eh, in questo 2022, eh, di cui 260 sono poi contributi effettivi, però ci sono i figurativi, quelli finti che ci mette lo Stato che sono però 4.7 miliardi. Allora, ecco, questi sono i numeri spaventosi del bilancio pubblico italiano, eh. io ho, ho l'impressione, magari mi sbaglio caro Alberto Renato, che parlando solo in termini di punti di PIL, l'opinione pubblica non ha l'idea precisa di, di come tasso cioè, cioè, stiamo no, spendendo esatti. e di quanto cappero incassa lo Stato. Tanto è vero che la Radef c'è scritto che le entrate dello Stato, mentre tutti da parte dicono andiamo a sbattere, siamo nella merda, eh, milioni di italiani che non ce la fanno, e le imprese che chiudono, eccetera, eccetera. Eh, eh, invece, le entrate continuano a crescere, sia quelle contributive che quelle eh, tributarie, a doppia cifra di anno esatto. in anno.
1: Poco oltre il 10% ma dopo 41 cifra... miliardi di entrate tributarie di tasse in più ah, ce cioè ah, la ah, cioè. Io,
0: io no, non lo so. Cioè, ah, qual è il punto, visto che quanto, tutti dicono il neoliberismo. <ride> ma neoliberismo di che cazzo. Visto che lo stato si piglia 54,5 eh, a sinistra. Ah, io non lo so, ah, cioè, e eh, queste sono le 54, cifre, del neoliberismo. Perché. Dove cazzo sta sto il neoliberismo? Qui è la gara a chi è più spendi e spandi, tutto qui, e oltretutto con eh, entrate spaventosamente elevate, se vogliamo dire le cose come stanno, visto che lo Stato piange sempre miseria. E visto che piange sempre miseria, lasciatemi anche dire, e qui mi fermo, che se uno poi va a vedere gli altri due allegati, su cui i giornali ho visto che hanno fatto solo una cifra su quanto evadono gli autonomi, Eh, eh, ok, d'accordo. Però eh, non hanno visto quello che c'è scritto, evidentemente, o meglio, hanno ritenuto che non facesse notizia mentre invece quanto vadano la stima dell'output gap degli autonomi, quella fa notizia perché è così, ah, autonomi, eccolo lì, Giuda, Barabba, eh, e così via. No, invece, la, la cosa interessante è che con la metodologia su quale vi ho detto due parole, non voglio eh, dilungarmi oltre, però però eh, alla fine lì c'è scritto che se è in diminuzione sia la stima dell'economia sommersa che l'evasione fiscale. Eh, allora ah, io non so che cosa dire, com'è possibile che noi continuiamo anche in quel caso? È come nella percezione dei reati di cui abbiamo parlato la volta scorsa, tutti a dire sicurezza, stragi per strada, eh, furti, cose eccetera. Poi uno va a vedere le cifre ufficiali e le cifre ufficiali dicono ma in realtà stanno diminuendo. Eh, allora, le cifre ufficiali valgono solo quando fa comodo? Eh, io non lo so eh, perché questo è, è una roba singolare a dire la verità o oh, no.
1: Sì, è così. Eh, abbiamo fatto bene secondo me, a ricordare anche i numeri assoluti, perché la gente si, si rende conto di, eh, di, delle, delle dimensioni colossali di questo corpaccione che chiamiamo Stato, eh, che ormai occupa più di metà dell'economia e lo fa in maniera ancora disfunzionale e eh, assolutamente eh, inefficiente, perché una massa enorme di denaro che si qua per poi produrre un tasso di crescita che nei prossimi anni farà fatica ad arrivare all'1,5-2%, voi capite che uno spende mille miliardi di eh, spesa pubblica per ottenere un, un paese semi-addormentato. È una roba che non riesco a capire, cioè, dovremmo avere una massa di, di, di urto spaventosa se funzionassero i meccanismi del moltiplicatore, e invece non è così. Quindi, sì, eh, la, la cosa che mi preoccupa proprio, e, hai detto bene tu, è al di là della spesa corrente, se lo Stato riesce a mettere a terra la quota di investimenti necessaria a mobilitare anche gli investimenti privati. Perché ricordo che in Italia non è che manchino le riserve di risparmio privato per fare investimenti, è che non vengono mobilitate, non vengono convinte. Magari un quadro di prudenza, di pragmatismo di questo genere qua convince sia gli italiani che gli investitori esteri che forse è il caso di tornare a credere in questo eh, disgraziato ma pur sempre affascinante paese e, eh, e se lo Stato promette di non fare disastri o sfracelli, è questa la, la, la novità secondo me, ecco, che questa ADEF è una ADEF prudente e bisogna dirlo con l'està. Insomma, io certamente non, non sono eh, particolarmente contento de- della cifra politica di questo governo, ma devo dire che in termini di disegno economico che salta fuori... Non non migliora, se vuoi, i numeri dello Stato, ma non li peggiora e semmai giocando un po' di fino dà un segnale ruffianello del faremo finta di fare quello che abbiamo promesso ai nostri elettori, ma non preoccupatevi perché alla fine i numeri di fondo non li tocchiamo.
0: Do solo due nomi per capirci quando dico che diminuisce, però lo trovate, non l'ha legata sull'economia sommersa e su Diminuisce in che senso? Anche qui do le cifre assolute, non in termini non in termini percentuali. Diminuisce perché eh, facendo il conto, ci si ferma al 2019, vi ho già detto, c'è una questione di metodologia eh, che ha la sua correttezza eh, con rispetto ad altri criteri metodologici eh, perché non sarebbe possibile farla con certezza nessuna dichiarazione 2021-2022 per tutta una serie di ragioni. Però se andiamo a vedere gli anni precedenti rispetto al 2019, su cui per, 2000, per metodologia ci si ferma, come vi ho detto ogni anno si fa la stima fino ai tre anni prima, ecco, nel 2015 il totale del tax gap, cioè l'incassato reale rispetto a quello potenziale senza stima dell'evasione, era di eh, facendo sia le entrate tributarie che quelle contributive. Il totale della stima delle imposte in meno incassate era nel 2015 stimata in 106 miliardi. Nel 2019 99 miliardi. Un tasso di discesa, come vedete, lento, però un tasso di discesa. È un tasso di discesa. E... Per le entrate tributarie nel 2015 la stima uh, dell'Evaso perso dallo Stato era 94.8 miliardi nel 2019 86 miliardi e mezzo. Anche qui scende e sulla contribuzione che invece la tendenza non è la stessa perché sul totale delle entrate contributive la stima degli incassi persi cioè dallo Stato era nel 2015 di 11.3 miliardi e invece è salita tranne che nel 2016, poi 2017, 2018, 2019 è salita passando da 11,3 miliardi a 12,6. Però andatevi a vedere quello che c'è scritto anche nella seconda parte del documento, dove si fa la stima dell'economia sommersa, e lì trovate indicate con precisione le stime dell'evasione settore per settore dell'evasione fiscale contributiva. E troverete quello che i giornali non vi dicono, perché i giornali dicono sull'IRPEF sono gli autonomi. Quelli che hanno oltre il 60% del minor gettito IRF, l'agenzia dell'entrata, lo stima sugli autonomi. Ma nei settori dell'economia italiana cioè laddove sulla contribuzione la tendenza è a crescere nel nero e non a scendere troverete che sono i servizi quelli che fanno questo fenomeno i servizi non l'industria e la manifattura i servizi l'unico settore eh, dell'industria che ha una percentuale però non a doppia cifra ma il 2 e 4% sono quelli del, del trasporto e logistica e poi a sé rispetto all'industria stale edilizia. Allora, perché i governi non si scatenano su questi settori, visto che ci sono le stime che indicano dove si annida il lavoro nero, dove si annidano le finte cooperative che si aprono per sottoscrivere magari contratti pirata e poi non versano i contributi, visto che lo Stato lo sa? perché non si scatenano su quelle? Scusate la domanda, perché io non ho una risposta che non sia l'interesse a tenersi buoni quelle constituency. del resto eh, il commercio di prossimità significa centinaia e centinaia di migliaia di esercizi, del resto la ristorazione, del resto l'industria ricettiva eccetera eccetera eccetera, dove nella vita di noi, di ciascuno di noi se ha un figlio che cerca lavoro sa che cosa si annida ecco, però in generale io vedo che le grandi polemiche sono sui grandi evasori come se fossero i grandi gruppi i grandi ricchi eh, invece non è così perdonatemi ma io questa storia qui dopo tanti anni la demagogia sulle stime dell'evasione e del sommerso quando poi quelle ufficiali dicono che è in contrazione lenta è eh, Comunque il fenomeno è molto rilevante in Italia perché non è che scendere da 106 a 88 miliardi eh, chissà che passo avanti il sia. Ma perché in quei settori che qui sono indicati non si scatena la cavalleria dello Stato? Ah ecco, questo, sarei curioso di saperlo. Pausa. Oh, però, eh, diciamo, vi abbiamo affogato di numeri, però qualche considerazione su questa sembrerebbe. Nuova atmosfera intorno al tavolo delle misure sul lavoro che è un grande problema nel nostro paese, nel senso che abbiamo troppo poco alta la partecipazione reale al mercato del lavoro. Da noi lavorano 20 milioni di italiani, cioè stiamo sfiorando il 60% sul totale della popolazione attiva. In Germania ne ne lavorano 41 milioni, 41 e non non sono il bello. C'è anche da dire
2: Oscar che adesso non ricordo a memoria i numeri ma c'è anche una componente di part time molto più elevata all'estero eh? Benissimo Comun- al
0: sono 22 milioni erotti però sono 22 milioni erotti i, i tedeschi eh, sono 41 milioni erotti i tedeschi come è noto non hanno il doppio della nostra popolazione il problema è che e non hanno neanche una popolazione attiva in percentuale che pesa più di noi perché anche, no, anche loro hanno un problema demografico solo che da loro lavora il 75 e fischia per cento della popolazione attiva noi oltre 60 non riusciamo ad andare con un tasso di partecipazione poi femminile e giovanile bassissime, però quello che è successo all'assemblea nazionale del venerdì scorso di, eh, annuale di Federmeccanica con un dialogo molto aperto su come approcciare il nuovo governo sulle misure del lavoro tra i tre capi delle confederazioni sindacali e eh, Federmeccanica e Confindustria qualche barlume di novità sembrerebbe indicarlo che dice Carlo Alberto?
1: Sì, ho trovato un cambio di stile eh, di tutti e tre gli interlocutori, cioè eh, l'industria, i sindacati e anche questo Ministro del Lavoro che si è presentato con un tono eh, beh, decisamente diverso da quello di prima, questo non ci voleva molto,
2: diciamo così. <ride> sì, diciamo che non è che ci volesse molto dal punto di vista di atteggiamento avere un Ministro del Lavoro diverso, ecco, mettiamolo così. Sì, il Ministro del Lavoro eh,
1: si è dimostrato favorevole a riprendere un dialogo con entrambe le parti e sia dal lato di Confidusta che dal lato dei sindacati c'è eh, un'intenzione, poi Oscar tu hai informazioni più dirette, di esprimere un, un progetto di convergenza, alleanza, non lo si vuol chiamare patto, eh, che da un lato fa riconoscere da parte degli imprenditori che non si può ignorare gli effetti dell'inflazione sui salari, dall'altra dimostra che i sindacati hanno capito che un coordinamento eh, insieme agli industriali può ottenere sul eh, governo interventi più coordinati e più coerenti. In particolare parliamo dell'allocazione del cuneo fiscale, della riduzione del cuneo fiscale e sperabilmente un ripensamento delle politiche attive sul lavoro, quindi non stiamo parlando soltanto di salari che se volete è un gioco a somma zero, ma parliamo di fiscalità e parliamo di politiche eh, attive. Direi che se l'impianto è questo, a fronte del fatto che l'occupazione in Italia sta ancora andando discretamente bene, sta comunque aumentando la partecipazione al lavoro, per quanto siano sì, però, diciamo, però quest'anno non è che siamo andati indietro, siamo andati no, leggermente sì. più avanti. No? Sì. Eh, ecco, la preoccupazione qual è? Che non possiamo andare molto oltre a fronte di una carenza strutturale di alcune professionalità e di modelli di reskilling e upskilling della forza lavoro, se non si interviene insieme tra, tra eh, industria e sindacati su questo fronte con l'appoggio del governo le forze di mercato da sole potrebbero non riuscire a garantire la sostituzione, del capi- la sostituzione e l'incentivo alla formazione del capitale umano primario necessario ad affrontare questo nuovo ciclo tecnologico organizzativo che aspetta il mondo delle imprese. Ecco, questo va detto al di là dei numeri aridi e, e di sintesi, no? c'è un tema strutturale, bisogna cambiare, cambiare o ripensare progressivamente almeno la natura dei contratti, il lavoro è cambiato in questi anni, l'ultimo contratto del lavoro era pre-Covid, nel frattempo è arrivato il lavoro agile, il lavoro smart, sono arrivate qualificazioni completamente diverse, Insomma, questi, questi ultimi anni di, eh, di evoluzione delle, dei modelli organizzativi e dell'economia impongono che ci sia un ripensamento e non semplicemente un ritocco o un adeguamento ci deve essere un forte ripensamento ci sono le premesse per farlo? non vorrei essere troppo ottimista però ho notato almeno dei segnali eh, in quella direzione
0: allora io anche li ho notati c'è un'osservazione politica che riguarda forse, vedremo nei fatti ma forse l'origine di questa nuova atmosfera e poi c'è una cosa che invece riguarda il governo qual è secondo me la, co- la-, la-, la circostanza che è venuta meno e che deve indurre come è ovvio se voluto la CGL a un atteggiamento diverso la CGL negli anni alle nostre spalle con Orlando ma in realtà anche i due ministri del lavoro precedente, no? il ministro del lavoro precedente era il Di Maio prima serie, prima che si era dimesse e poi sparisse dalla politica, e poi è seguito il ministro Catalfo e poi è venuto Orlando. La Cigella in questi anni è sempre stata, ha sempre detto no a una concertazione eh, sindacati imprese su temi per cui poi bisogna tenere conto del fatto che ci vuole l'intervento del governo sul tema fiscale, sul tema eh, del cuneo contributivo, sul tema delle politiche attive del lavoro. Ha sempre detto no, perché ha sempre sperato e non sbagliava che un rapporto da solo a solo con eh, i ministri di Maio, prima versione, Catalfo e Orlando è, era avvantaggiata la CG rispetto agli altri quindi dice io non ci va, non faccio un accordo con gli altri perché io so che lì trovo orecchi più attente per quello che voglio io questa roba è finita è, è finita perché il, il, il nuovo ministro il ministro Calderone anche dalle enunciazioni che ha fatto l'enunciazione che ha fatto è quella di dire partiamo a vederci tutti insieme e dovrebbe cominciare proprio il lunedì di questa settimana, cioè domani, noi siamo la notte tra domenica e lunedì, poi dovremo fare dei tavoli tecnici sui maggiori problemi, quindi con un atteggiamento completamente diverso da Orlando, che ha sempre preferito eh, un rapporto diretto solo con i sindacati, sempre, perché poi Confindustria ha sempre fatto polemiche con l'associazione datoriale. E allora, come ovvio, anche la CGL deve tenere conto di questa, di questa realtà. Oh, poi naturalmente si parlava dei meccanici, I, i meccanici che da soli sono un milione, il contratto di meccanici e di federmeccanica significa da solo un milione e mezzo eh, di lavoratori. Eh, quindi stiamo parlando di uno dei contratti che è storicamente più importante perché malgrado sia scesa la quota di valore aggiunto il numero di imprese di occupati della manifattura negli ultimi anni con la terzializzazione dell'economia e anche dopo le due grandi crisi eh, alle nostre spalle e comunque resta il contratto per definizione no? ed è il contratto per definizione che però negli ultimi due contratti nazionali cioè quello la cui trattativa cominciò nel 2013 e fu rinnovato nel 2016 e poi col contratto nazionale 2021, firmato mh, nel 2021, eh, anche quello partì molto prima la contrattazione, eh, si tratta di due contratti molto particolari in cui, da una parte si è trovato il consenso con tutti i sindacati, ma dall'altra sono stati dei fondamentali passi avanti di riferimento, avrebbero dovuto essere, poi non è stato così, per via delle difficoltà che sono intervenute, poi la pandemia e poi l'energia e così via, eh, per l'intero mondo delle relazioni industriale italiana, perché nel contratto del 2016 dei meccanici fece un enorme passo avanti sul diritto alla formazione come diritto individuale, eh, e sul welfare aziendale come parte integrante e, e in quello del 2021 ci si è messi finalmente alle spalle il mansionario che era fordista se non addirittura prefordista cioè aderendo all'idea che c'è un interesse comune di sindacati, cioè lavoratori e imprese a fronteggiare le sfide del nuovo lavoro, quello a cui si riferiva appunto Carlo Alberto lì quindi questa atmosfera, ed è così anche con il contratto dei chimici e della farmaceutica, storicamente anche quello dei tessili è diventato così, anche se il tessile ha perso molto, molto quota nell'industria italiana, però sono diciamo, i quattro comparti in cui l'atteggiamento imprendatoriale e sindacale è reduce da molti anni di collaborazione estenuante nel confronto interno per trovare soluzioni concordate e la reciproca soddisfazione. Ecco, questo è un dato di fatto che però si vede poco nel resto del, del mondo del lavoro italiano. Allora, questa cosa qui, se unita a una differenza di cosa politica, porterà a quello che Sirpe, il vicepresidente di Confindustria, ha proposto ai tre segretari confederali, guardate, non andiamoci separati, andiamoci tutti insieme, ma prima di andarci facciamo un confronto tra noi e troviamo la convergenza tra noi, saremo tutti più forti in quel caso di fronte alla politica, a prescindere dall'indirizzo politico del governo. Cosa a cui Sbarra e anche Bombardieri hanno detto sì, Landini ha detto sì, basta che non lo chiamiamo patto, però, ecco, il tono di Landini era effettivamente cambiato, credo per quello che dico io, è cambiata la circostanza politica, non c'è più Orlando che gli fa sponda, però vedremo. La cosa invece che mi interessa sottolineare è che se la Meloni davvero vuole essere coerente con quello che ha detto nel discorso di fiducia, cioè che la vera risposta alla povertà in Italia non sono i sussidi ma è il lavoro, allora lì serve un progetto, un progetto serissimo pluriennale, perché ci sono tre canali da cambiare. Il primo è quello dei programmi di formazione, dell'offerta pubblica di formazione italiana, la scuola e l'università e e quella non è una cosa facile visto che il sindacato va per traverso poi, eh? però bisogna farlo perché il deficit è storico rispetto ai fabbisogni eh, dell'economia e alla domanda di imprese per, e a doppia cifra percentuale non si trovano i posti di lavoro eh, per alcuni settori e soprattutto per alcune mansioni avanzate tecnologicamente come formazione e, e quello è un gap terrificante e questo è un primo canale poi c'è il secondo canale quello della formazione permanente in, lungo l'intero ciclo vitale dei lavoratori e della formazione per, tra virgolette, gli espulsi dal mercato del lavoro, nonché per la quota, comunque di alcune centinaia di migliaia dei percettori del reddito di cittadinanza che sono occupabili questo è un altro secondo canale in cui serve un intervento strutturale che non è quello solo dei sussidi e non ha bisogno neanche di grandi leggi, guardate perché il problema è semplicemente allocare le risorse, anche quelle del PNRR e quelle addizionali Nazionali, secondo il criterio che le risorse per la formazione e per il placement e il replacement si dà a chi ha a, sul campo ottiene i migliori risultati cioè bisogna partire dal presupposto che i centri pubblici dell'impiego e le agenzie private del lavoro devono essere messe sul piede paritario di concorrenza contano solo i risultati se io sono lo Stato e devo allocare al meglio i miliardi su questo cioè quanta gente viene riaddestrata secondo le nuove qualifiche quanta gente viene ricollocata quanta gente viene per essere collocata e ricollocata <coughs> formata in maniera avanzata ecco perché vi posso garantire che la stragrande maggioranza della formazione professionale regionale è ancora fatta con un'offerta da manzionari prefordisti beh, 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 parliamo delle cose come stanno non del principio pubblico privato io dico che deve, eh, i soldi devono andare a chi è in grado di fare meglio questo è il punto, tutto qui e poi c'è il terzo canale cioè le politiche attive del lavoro abbiamo spiegato tante volte che solo con i centri pubblici non si va da nessuna parte però questa è una strategia Pluriennale, ci vogliono 5, 6, 7 anni per tentare di innalzare l'occupabilità e avere occupati che non siano a malapena il 60% della popolazione attiva, ma vadano oltre il 70%, bisognerebbe collocarli come obiettivi in un collegato speciale di ogni legge di bilancio con una logica di stima ex ante degli effetti delle misure che si assumono per verificarne ex post l'efficacia cominciando con progetti sperimentali perché significa per esempio per la scuola concentrare molto più risorse in progetti ad alta autonomia nelle aree del paese dove si addensa la maggior percentuale di eh, ritiro degli studenti dalle scuole, questo è il punto, cioè di abbandoni scolastici e la maggior percentuale di peggiori risultati PISA, allora significa cambiare la metodologia e, ed è quindi un progetto vista la storia italiana che non si può pensare che uno fa le leggi e, e miracolosamente si mette in moto, Tuttavia, se non ci diamo un progetto pluriennale di innalzamento degli occupati in Italia fatto con lo strumento fiscale contributivo con lo strumento delle politiche attive del lavoro con lo strumento della riforma della formazione permanente e come strumento di replacement e dei percorsi formativi scolastici universitari L'esperienza italiana, il fatto che non riusciamo ad andare oltre il 60% di occupati legali sulla popolazione attiva, ci dice che non schiodiamo da quel punto di vista, perché c'è una tale congedia di problemi, ehm, le cure parentali ancora affidate alle donne, eccetera, 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 che la percentuale, per quanto sia positivo il fatto che a ogni ripresa andiamo un po' meglio, anche come occupati, come ha sottolineato Carlo Alberto, ma non lo facciamo il balzo che ci serve verso il nord Europa, perché quella è la differenza vera per alzare eh, produttività da una parte e concreta quantità di soldi messi nelle tasche dei lavoratori dall'altra. Ecco, m- mi fermo qui, sono interessato a capire cosa ne pensa
2: Renato. Ma io... Che peraltro sono metalmeccanico, quindi applico il contratto di cui si parlava sabato mattina. Eh, penso che le aziende siano... Era sabato, hai ragione, ho
0: detto venerdì, fai bene a
2: Sì, era... Beh, ma comunque, tanto il podcast è atemporale, come no, sappiamo. No, no, quindi... <ride> eh, Il... Io credo che le aziende tutto sommato, perlomeno la parte più avanzata, ma ormai la parte più avanzata è anche quella che sta sopravvivendo, eh, la parte più avanzata è è più pronta quasi in molti casi del sindacato a cambiare quelle che sono le relazioni industriali. Proprio perché oggi, avendo una necessità di cambiare alla base il... diciamo la struttura della tua occupazione, faccio l'esempio, tutto il passaggio all'elettrico, all'elettrificazione, al, alla digitalizzazione, eccetera, comporta l'inserimento o la riformazione di tutte le persone che in, in azienda che erano meccaniche fino a un po' di anni fa. È un processo che è iniziato da molti anni, però è un era processo meccaniche e
0: analogiche per di più.
2: Erano meccaniche analogiche, eh sì. nel senso che una volta il pulsante che comanda, cioè il vetro della macchina tanti anni fa era meccanico, cioè facevi girare la levetta, erano comandi elettromeccanici e non impulsi digitali, eh, esatto. E poi è passato ad elettrico, cioè c'era un pulsante che faceva partire un motorino elettrico, oggi è elettronico, vale a dire c'è un pulsante da qualche parte il quale comanda una centralina la quale dà un impulso di chiudere il finestrino. E questo è un cambiamento completamente diverso. Eh, Tra l'altro, almeno per quella che è la mia esperienza e per come parlo con i colleghi, ma anche con le persone, ad esempio il welfare è stata una cosa eh, molto apprezzata da parte eh, delle persone che lavorano in azienda, è una cosa sulla quale per fortuna anche gli ultimi governi hanno puntato abbastanza facendo una defiscalizzazione un po' più alta di quello che è il contratto dei metalmeccanici che ha permesso alle aziende di aiutare le persone eh, con servizi reali perché poi la maggior parte del welfare viene erogato attraverso delle piattaforme di servizi. La formazione è necessaria e sono le prim- per prime le aziende che lo dicono, anzi molto spesso quello che succede è che ha più voglia di fare la formazione l- l'azienda dei collaboratori e questo a volte è un peccato. Eh, quindi da, dal mio punto di vista le aziende sono pronte, sono pronte a fare un cambiamento, sono pronte a fare gli investimenti che devono fare anche perché se no non sopravvivono. Bisogna trovare dall'altra parte un sindacato un po' illuminato che permetta naturalmente di farlo con l'accordo del sindacato, perché poi nelle piccole e medie aziende magari non hai la, diciamo, i sindacati all'interno che fanno co- con i quali contrattare, questi processi. Nelle grandi aziende ci sono dei sindacati interni e va detto che molto spesso negli ultimi anni il sindacato interno delle aziende ha operato a volte anche in diciamo non in contrasto ma non seguendo le indicazioni dei, dei sindacati nazionali. Eh, non, non abbiamo altro metodo perché o si cresce assieme proprio perché c'è un cambiamento in atto molto forte oppure si perdono posti di lavoro e poi quando si perdono posti di lavoro ci perdono tutte e due, sia l'azienda che che le persone poi le persone magari con più skills eh, o con più competenze hanno la possibilità di ricollocarsi molto facilmente però resta comunque una grande perdita Eh, dobbiamo lavorarci tutti assieme su questa cosa qua speriamo che il, il governo che in queste cose secondo me più è neutro e meglio è non metti i bastoni tra le ruote e da un'altra parte faciliti il dialogo dall'altra. Anch'io so se sono se per governi quella... neutri
0: su questo, però lo sai che in Italia è impossibile: quasi impossibile. Quindi il eh, problema è so, di non passare però. adesso da un estremo all'altro, cioè, ecco, questo è quello che, 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 che spero non avvenga. Il ministro di suo non mi sembra configurare questi limiti, però è, eh, sai come. Vedere
2: meccanica, che, che è tradizionalmente il diciamo, sono i padroni, come diceva anche che il nostro amico sindacalista qualche giorno fa, sono i, prodotti, i tradizionalisti più duri, mi sembra che negli ultimi anni sono abbia espresso… Sono più flessibili espresso... di,
0: di, di tante altre categorie oramai. Cioè.
2: <ride> no, però mi sembra che negli ultimi anni abbia espresso una, una volontà di fare dei contratti molto, molto migliori di quelli che avevamo un po' di anni fa, soprattutto per, per la collaborazione fra industria e, e collaboratori. La, la disponibilità c'è, mi sembra che anche il nuovo Presidente sia molto disponibile in questo senso, sicuramente il vicepresidente di Confindustria lo è, a questo punto mettiamoci a lavorare e cerchiamo di portare a casa sì, i sì, risultati per una maggiore... Io poi ho
0: rispetto a tutti quelli che continuano ovviamente a pensare anche se non sono d'accordo, che il mondo del lavoro è fatto comunque di un antagonismo storico perché Marx ce lo insegna e e che tutte queste idee conciliative sono sbagliate perché la borghesia che vuole metterlo nel fondo schiena ai poveri lavoratori perché ognuno è libero di rimanere prigioniero di idee di 150 anni fa io penso che la la questione invece sia, sia diversa il modello di compartecipazione tedesco lo ha dimostrato in ogni grande crisi che ha dei vantaggi per i lavoratori. Ecco, io parlo per i lavoratori: cioè non mi sfugge che ovviamente non è una posizione paritaria tra l'imprenditore e il lavoratore. però <coughs> è anche vero che l'antagonismo per l'antagonismo: se avessimo detto, dato retta all'antagonismo, al di là che poi Stellante oramai è e non italiana, tutto quello che volete voi. Noi non avremmo avuto
2: eh, Melfi, non avremmo avuto Fumilia, non ne avremmo avuto più. Ma sei. Poi eh, anche sul, sulla questione del potere, del potere contrattuale, ultimamente dipende dalle competenze che il lavoratore ha, perché ti assicuro che in moltissimi casi il lavoratore è tutt'altro che privo di capacità... Ah, no, certo. Di, competitiva nei confronti dell'azienda, perché quando noi andiamo a vedere i dati, e ne abbiamo parlato mille, mille volte anche con Carlo Alberto, eccetera, quando noi andiamo a, v- a vedere i dati di necessità di aziende, delle aziende su certe figure professionali, tu capisci che eh, io quando vado nelle scuole racconto sempre, il vostro sogno è fare gli impiegati, guardate che un buon saldatore, un buon ah, utilizzatore tu. di macchine. Però io, io qui voglio chiudere strappando
0: più. un impegno a Carlo Alberto. Noi dobbiamo tornare su questo tema facendo una puntata soprattutto su questo, sul lavoro 4.0 per fare capire che cosa abbiamo in mente meglio come una prospettiva strutturale da abbracciare nell'interesse di lavoro, impresa, crescita del PIL e crescita dei redditi degli italiani. Una bella puntata sul lavoro 4.0.
1: Che dici Carlo Alberto? La facciamo? Sì, volentieri, Oscar, come sai, ci sto lavorando in linea, esatto. diciamo di, di ricerca e di modellazione organizzativa da qualche tempo io ci sto lavorando la vita in termini,
2: <ride> in termini Va bene. Di, o fai così o muori
0: allora e sulla base di questo impegno io voglio concludere dicendo solo che mi fa ribrezzo mi fa ribrezzo in termini personali non voglio esprimere giudizi a nome dei miei due compari né tantomeno voglio illudermi sul fatto che eh, sia maggioritario sono iperminoritario, lo vedo dai social ma mi fa ribrezzo quello che sta avvenendo nei porti italiani con la selezione allo sbarco dei profughi che arrivano. La selezione allo sbarco viola norme e giurisprudenza internazionale su il divieto di respingimento. Stiamo parlando non in mare, acqua internazionale, nei nostri porti. Il governo lo sa, ma fa finta di niente, perché dice tanto cosa rischiamo, e viola anche norme italiane perché nel caso della richiesta di asilo le norme italiane prevedono il diritto all'appellabilità al, ter, al TAR de, eh, il rifiuto di asilo e come è ovvio dei profughi che non parlano italiano, non hanno avuto alcuna assistenza sono sballottati nel porto italiano e così via se facciamo oltretutto la selezione prendendo solo i fragili e gli altri gli diciamo voglio vedere come faranno a dire ve ne tornate in alto mare Voglio vedere come fanno, cioè, li obblighiamo con i rimorchiatori, non lo so. Vedrei. Vediamo eh, però. Ecco, la selezione è una roba che a me fa ribrezzo umanitario. e Non posso fare a meno di pensare che se sono in così ristretta minoranza, visto che non ho visto scatenarsi un putiferio, ma poche rispettabili persone su questo, vuol dire che poi gli te ne piace questo perché dirà, ah, ma gli altri non li prendono all'origine. Non è che siccome noi siamo nel Mediterraneo dobbiamo prendere tutti. Va bene. Vedremo a quali condanne ci esponiamo con questo particolare sporgimento nei porti, ma la selezione è una cosa veramente che cioè significa smembrare famiglie anche, no? Ci cioè, avete pensato che significa anche questo, sì? Bene, d'accordo, facciamo un passo avanti nell'abisso e poi raccontiamoci che l'Italia però è il paese... eh,
1: dell'amore, dell'umanità eccetera eccetera. Sì poi ricordiamo Oscar che la quota di migranti che arriva tramite ONG adesso vado a memoria ma sarà il 18-20% calcolando che eh, diciamo fragili donne e bambini potrebbero essere abbondantemente più della metà vuol dire che tutto questo eh, diciamo M- m- fl- 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 Flettere i muscoli, alla fine, cosa incide sull'8-9% dei migranti? Vedi, vedi che oltretutto come dire, è ridicolo. No, ma noi Tut- non vogliamo
0: tutto. i maschi che ci servono poi nel lavoro oh, oh, di
1: Caro ministro, se mai, fai, adesso, se mai fai un po' di pragmatismo, fammi venire quelli che lavorano che almeno ci servono per le costruzioni agricoltura e per l'industria. Cioè, bisogna proprio essere non solo ideologicamente eh, volgari, ma, ma proprio stupidi dal punto di vista economico a fare questa valutazione quindi eh, mi spiace è popolare, eh. è popolare. Eh, rassegniamoci è popolare
0: d'accordo Allora, grazie ai miei due compari, grazie alla vostra pazienza di averci seguiti, abbiamo tirato un po' lunga, però le cifre della Def, visto che poi i giornali sono stati avari, eh, valeva la pena di eh, approfondirli e di dirvi dove la trovate per approfondire, nonché anche queste considerazioni sul lavoro che abbiamo fatto, la promessa di un lavoro 4.0 come puntata l'avete sentita, continuate, non mollate, continuate a essere fedeli e a dire agli altri che tutto sommato così cretini non siamo. Siamo pure un po' più simpatici su dei talk televisivi. Detto tutto questo... Mi sono imbrodato e chi sarà Giuda lo scopriremo solo vivendo. Appuntamento quindi al tredicesimo episodio della seconda stagione. Grazie. Terza stagione. Maledizione.
2: Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli